0: 5 апреля за окнами, драгоценные наши. Слушаете вы подкаст «Осторожно, утро». С вами по-прежнему двое сибиряков, которые пытаются найти смысл в происходящих событиях. Меня зовут Иван Притуляк, родом из Омска.
1: Меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска. Всем привет.
0: Сегодня поговорим о международных полетах в нашей стране, о санкциях очередной порции, ну и несколько слов о том, какие компании еще не смогут взаимодействовать с Российской Федерацией. Начнем, пожалуй.
1: Соединенные Штаты Америки, заявили, что попросят исключение России из Совета по правам человека ООН. Об этом пишет трейдер со ссылкой на постоянного представителя страны при ООН Линду Томас Гринфилд. На такой шаг Соединенные Штаты пошли после того, как Украина обвинила войска России в убийстве десятков мирных жителей в городе Буча под Киевом. Российские власти называли кадры с телами на улицах Буча инсценировкой. Кремль, собственно, именно так отреагировал на все то, что Говорили о ситуации в этом городе. По словам Линды Томас Гринфилд, участие России в Совете по правам человека фарс. Ее цитата: "Это неправильно, и именно поэтому мы считаем, что настало время Генеральной Ассамблеи ООН проголосовать за их России исключение". Она также отметила, что собирается вынести этот вопрос на голосование на этой неделе, а для исключения страны потребуется больше двух третей голосов из 193 членов, входящих в ассамблею, то есть где-то 120 стран.
0: В Совете по правам человека 47 стран-членов. Они избирают сроком на 3 года по территориальной квоте. У России сейчас идет второй год трехлетнего срока, соответственно. Ну, вообще, конечно, ситуация очень своеобразная. Я имею в виду наличие России в Совете по правам человека. Долгое время мы с тобой работаем в новостях. И часто мы наталкивались на новости, которые говорили о том, что внутри страны нарушаются права человека, безопасность и прочее. прочее, прочее. Если сейчас исключат, судя по всему сильно это на общую ситуацию не повлияет. Ну,
1: скажем так, кровожадное решение. Это было бы, ну или будет, если оно будет, да? Потому что так или иначе, это вот, что называется, коллективная ответственность. Я не приверженец такого подхода. Поэтому для меня все таки это кровожадное решение достаточно.
0: Интересные вещи происходят и в нашей стране. В Архангельске на научную сотрудницу Центра изучения Арктики составили протокол за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, соответственно. 3 апреля она принимала участие в акции, посвященной событиям в Мариуполе, которая объявляла феминистское антивоенное сопротивление. В итоге девушка установила на снегу на улице Володарского крест зеленой ленты и антивоенной надписью. Таким образом, по мнению полиции, чепурин дискредитировал использование ВСРФ за пределами России и получила протокол на по части 1 статьи 20.3.3 КОАП РФ.
1: В Пензенской области тоже подобная ситуация произошла. На местную учительницу завели уголовное дело о фейках про Вооруженные силы России. А в полицию обратились ее ученики.
0: Какие заюшки.
1: Об этом рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. О критических высказываниях учительницы сообщили ученики 8 класса училища Олимпийского резерва они записали на диктофон разговор собственно учительницы о действиях российской армии на Украине и передали в полицию. Первое произошедшем написала на прошлой неделе база без указания источников. По информации телеграм-канала, 18 марта на уроке ученицы спросили Ирину Ген, эту учительницу, почему они не поедут на соревнования в Европу. Ну и, собственно, Ирина ответила фразой, которая, по мнению полиции Российской Федерации, дискредитирует вооруженные силы нашей страны.
0: Uh -huh. А детки записали это на аудио и, собственно, доложили, куда следует, да? В связи с этим хочется процитировать Евгения Шварца чудесную пьесу "Бить дракона». Цитатка очень коротенькая, очень простая. Будет звучит она примерно следующим образом. «Не смотрите так, дело не во мне. Нас, молодых, так учили». Понимаете? Нас так учили. Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником?
1: В России страдают не только люди, страдают еще и животные, судя по всему, потому что ветклиники сообщили о нехватке препаратов для анестезия. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на главного врача сети московских ветклиник Алиса Яна Музалевского. По его словам, речь идет о препаратах залетил французской фирмы Вербак и телозол американской компании Зоитис. Они используются для диагностических процедур и операций кошкам и собакам. Он также рассказал, что раньше такие препараты стоили около 2000 рублей, а теперь они продаются на черном рынке, где за них просят, внимание, 25 тысяч рублей.
0: Ну, ради любимой собачонки и не такие вещи можно сделать, на самом деле. Хотя, конечно... Вань, ну 25 тысяч. Слушай, у тебя есть любимое животное?
1: Вань, я одна в своем мире существую. Надо свое
0: самое любимое животное. Нормально, я тоже самое себе самое любимое животное. Это <свят> вот прекрасно. Так.
1: Вот сегодня ты меня вот так обозвал. Ну что
0: ж. Не обозвал, не обозвал. Ни в коем разе. Не животное, не нечто ругательное. Это обозначение просто как биологического существа. Спасибо, что объяснил. В чем нюанс? Действительно, есть люди, у которых, допустим, нет детей, но у них есть какое-нибудь домашнее там псинка, собака или что-нибудь еще. У меня, допустим, в театре есть ребята, у которых принципиально сейчас не заводят детей, приняли такой решение там, до достижения какого-то возраста. У них есть очень крутой терьерчик небольшой, вот, который как в фильме «Маска» был, один из самых популярных названий модели, не помню точно этого терьера, но он стоил 50 тысяч рублей. Как ты думаешь, если он будет болеть, будут ли они готовы тратить для его лекарств сумму смешную в двадцать 25 тысяч рублей, в пятнадцать стопудово будут.
1: Слушай, ну даже если собака стоила 50 тысяч рублей, то от этого сумма на лекарство в 25 тысяч рублей смешной не становится. И вообще, я, знаешь, придерживаюсь такой теории, что пока в мире переполнены приюты, покупать за 50 тысяч рублей собаку это, ну, скажем так... Странновато.
0: Я понимаю, но не тебе решать, на что тратить другим людям деньги, правильно? Я просто к тому, что есть люди, которые любят действительно животных больше, чем людей. Это странно, но такие люди есть. Вернемся к людям, все же таки. В Мурманской области из продажи пропали препараты для лечения болезни Паркинсона под наименованиями Леводопа и Бенсирозит. Об этом сообщает главный спец, эксперт территориального органа Росздравнадзора Надежда Макаленина. Также еще несколько регионов сообщили о нехватке лекарств по редким болезням. Чтобы подробнее разобраться в этой истории, предлагаем вам спецвыпуск, который мы буквально на позапрошлой неделе записывали, посвященный как раз импортозамещению, легко гуглиться. В связи с этим на всех площадках, где наш подкаст находится, там мы исследуем как раз одну из проблем, связанную с импортозамещением в сфере лекарств. С чем это может быть связано, когда это можно будет преодолеть и что вообще делать дальше. Поговорим немного о развлечениях. Игровая студия Wargaming, владельцы франшизы World of Tanks объявили о том, что они уходят из России и Беларуси. В понедельник они объявили решение эту деятельность прекратить. Далее цитата из их сообщения. В течение последних недель Wargaming проводил стратегический анализ бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны начался процесс закрытия студии в Минске. С 31 марта будут ребята передавать игровой бизнес в России и Беларуси под управление компании Леста Studio, которая не связана с варгеймингом. А в этой компании говорят, что ожидают убытков в результате этого решения. Больших прибылей они не ждут, соответственно. Ну, в танчики-то можно будет играть? В танчики... Какое-то время стопудово можно будет это делать на территории РФ. Другое дело, что каким образом будут расправятся деньги по этому поводу. И если Wargaming захочет, допустим, отозвать лицензию на использование этого тайтла, то, может быть, и не получится этого сделать. Я испытываю по этому поводу смешанные чувства, на самом деле, потому что я, честно тебе скажу... В танчике любишь погонять. Нет, погонять в танчике не люблю, но тут как тебе объяснить-то? Это действительно увлечение, которое многим людям заменяет вредные привычки. Взрослым людям в том числе. И эта штука, которая пользуется гигантской популярностью, приносит большие деньги среди мужиков моего возраста в том числе. Ребята из Варгейминга приезжали к нам в Омск. Здесь был большой чемпионат, и я тебе скажу честно, более патриотически настроенных чуваков я просто не видел. Это люди, которые целенаправленно топили за ценности. Там огромное количество всяких событий в играх было посвящено Великой Отечественной, специальные танки, мины. Они даже сделали танк-малютка, который был построен на деньги омских жертвователей. У себя там в игре. И Это было очень круто, там со всеми техническими характеристиками и так далее. То, что приняли такое решение, причем, напомню, ребята-то сами из Минска, на минуточку. Белорусская компания сама по себе. Союзное государство. Вот. И то, что они уходят оттуда, это, конечно, очень-очень грустно. Ну, стоит отметить, что у них штаб-квартира основная находится все-таки в Никосии, то бишь на Кипре. А вот центров разработки у них огромное количество: Минск, Киев, Москва, Питер, Сиэтл, Чикаго, Балтимор, Сидней, Хельсинки, Остин и Прага вообще по всему миру. И они делают не только World of Tanks, еще же есть World of Warships и еще несколько тайтлов, которые тоже очень-очень мощные, очень крутые. В общем, для игровой индустрии это так себе событие. Надеемся, что когда все более-менее уляжется, откатят назад это решение.
1: Ну вот, если World of Tanks останутся, то Теле 2, кажется, скоро переименуют. Потому что шведская компания отказала этому оператору в продлении лицензии в России на бренд. Об этом в комментарии для ComNews заявил исполнительный президент компании Виктор Вальстром. По его словам, Теле2AB не будет продлевать лицензию после истечения срока действия текущего контракта. Контракт длится до следующего марта, то есть еще примерно год. Тут нужно сразу отметить, что Теле2 в России работать будет как, собственно, оператор, просто вероятнее всего под другим названием, потому что, вот раньше, например, в Красноярске Теле 2 был под названием е ДК «Енисей Телеком». Почему так? Потому что, собственно, если запретят использовать бренд на территории России... То вроде как не страшно, потому что в 2013 году подразделение российское купил банк ВТБ. И согласно договоренности, российский оператор имел право в течение 10 лет использовать бренд. А с 2020 года Теле2 Россия полностью подконтрольна Ростелекому. И, возможно, кстати, Теле2 обратно переименуют в Ростелеком, потому что какое-то время, если я не ошибаюсь, возможно, не по всей России Теле Теледва назывался, собственно, оператор Ростком с телеком.
0: Удивительная, конечно, история, прям для меня действительно поразительная, она, я вообще не знал, что Тель 2 оказывается шведская компания, я искренне думал, что она российская, судя по рекламам, а тут, видишь, чё, выяснилось-то.
1: Ну, а как-то, судя по рекламам, какой там красивый у них пожилой мужчина с красивыми усами и бородой, совсем не по-российски. Погоди, это актер русский. Ну да, я и говорю, но
0: выглядит там как швед. А, -а, -а. о! Неожиданно. Ладно, подумаю об этом. Продолжаем тему международных взаимодействий в нашей стране. Тут интересное сообщение пришло, откуда вы думали, правильно, из сферы.
1: Из России начнут летать самолеты в 52 страны, возобновляемые сообщения с таким огромным количеством государств, снимая все ковидные ограничения. И вроде как я увидела случайно, буквально вскользь, только этот заголовок увидела и подумала, О, круто, это что у нас, все налаживается, получается. А потом я прочитала список. И список этих стран, конечно. Потрясающий, Иван. Выбирай любую. Алжир, Аргентина, Афганистан, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Ирак. И в Иран уже можно отправиться летом, теперь можно в Ирак полететь. Uh -huh. Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Мадагаскар, Мальдивы, Марокко, Намибия, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сишелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, хотя с Турцией вроде как все было в порядке. Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР, Ямайка и еще ряд некоторых государств. Божественно. Да, отменяют ограничения, связанные с коронавирусом, и об этом сообщает интерфакс со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина. Все благодаря тому, что коронавирус отступил. На днях было зафиксировано в России чуть больше 15 тысяч заболеваемостей.
0: Мне интересно, хочется прям детально разобраться. То есть, получается, что возобновили авиасообщение, но у нас же есть ограничения на полеты определенные, особенно на дальние перелеты. Ну, новые маршруты новые маршруты. Это куда новые маршруты? В Аргентину новые маршруты? Так надо, чтобы самолет же долетел до Аргентины. Ну, просто там же далеко лететь-то.
1: Ну, будет какая-нибудь пересадка в Африке, например.
0: Окей, ладно. Ну, вот, допустим, в Сербию я бы съездил. В Сербию добраться
1: будет, я думаю, крайне проблематично, хотя туда сейчас летают самолеты, но я что-то себе плохо представляю на самом деле этот маршрут ну, наверное, через Турцию разве что.
0: Возможно. Тут надо разобраться, просто понять, то, что ограничения снимаются автоматически, ли означает, что соответствующее будет количество самолетов, отправленных в эти страны? Ну, конечно, нет. Ну вот. Конечно, нет. То есть туда будут отправлены рейсы только в
1: том случае, если там будет э, достаточное количество техники для полетов и так далее, спрос и всего прочего. То есть я, конечно, уверена, что найдутся люди, которые очень сильно захотят отправиться в Сирию, но навряд ли они смогут туда отправиться.
0: Ну да, может быть их будет не так много, как хотелось. Мишустин также отметил, что в России будет поддерживаться и внутренний туризм. Ранее стало известно, что правительство решает снизить ставку с 20 до 0% НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. То есть, если ты захочешь сделать в Красноярске какой-нибудь туристический объект то с 20% до 0% тебе снизится твоя налоговая ставка на добавленную стоимость. Прикинь, как круто.
1: Ну, лучше бы вот они мою идею оплатили, тогда с вероятностью ближе к 100% я бы реализовала свою какую-нибудь задумку
0: туристическую. А какая у тебя задумка есть? Расскажи.
1: Ну, я не буду с тобой делиться вообще Ну, почему? Что-то тебе смету предоставить?
0: Нет. Нет, смету не надо, просто интересно. Ну, слушай, я уже у себя в центре Омска сделал. У меня вместо метро теперь арт-галерея. Все нормально.
1: Ага, ну вот я сделаю и приглашу тебя на открытие. Ну вот, если отправиться теперь можно в 52 страны, ограничения сняли, то как теперь снимать жилье, я искренне вообще не догадываюсь, потому что Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье на своем сервисе. Об этом сообщил РБК. Бронирования, начинающиеся с 4 апреля и которые дальше уже совершили, будут отменены, и недоступны стали также все услуги на территории России и Беларуси. На сайте написали, далее цитата, «В объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен». Конец цитаты. Отвратительно. Сервис чей? Ну, американский, насколько я помню. Ну,
0: русофобно. В общем, тренде находится.
1: Ну, вот я думаю, отправлюсь я, значит, в Турцию. А что мне делать? Мне с табличкой выходить из аэропорта, и значит так искать жилье, или это вот повод как раз-таки воспользоваться чужой табличкой? Там турки часто ходят с этими табличками где-нибудь недалеко от автовокзалов, аэропортов и всех прочих мест общественного транспорта, да, куда он прибывает и рассказывают, что они сдают жилье. Вот теперь так его искать или что? Букинг, кстати, в Турции
0: не работает. Ну кроме там этих двух сервисов еще что-то стопудово есть. По знакомым ищи, по рекомендациям, опять же, на форумах соотечественников можно поспрашивать, посмотреть. не нет если необходимость есть, знаешь, желание тысячи возможностей, а не желание тысячи причин.
1: Да нет, ты знаешь, меня злит просто усложнение жизни. Если я могла как бы зайти на один сайт, спокойно себе забронировать жилье, даже учитывая то, что там какая-то комиссия идет этому сервису то сейчас нужно куда-то идти,
0: кого-то спрашивать, через левых людей все это делать и так далее. Арин, ну я понимаю, да, но при всем уважении закрытие Airbnb это далеко не самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться жителям России, Украины и других стран в сегодняшний день.
1: Это правда, но ты сейчас обесцениваешь.
0: Да, именно это я и делаю.
1: Если захотите куда-нибудь отправиться по России, до Аэрофлот снизит цены на билеты на 30-35%. Об этом пишут РИА Новости. Снижаются цены на перелеты с 28 апреля по 31 мая. Приобрести билеты по сниженной стоимости можно с 4 по 12 апреля. Отмечается, что акция распространяется как на собственные рейсы Аэрофлота, так и на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора». Ну, кстати, вот вчера я зашла на сайт Аэрофлота, посмотрела билеты на майские до «Минеральных и могу сказать, что Аэрофлот мне ничего не показал, был какой-то у него там сбой, возможно, все решили зайти и посмотреть, Ну вот как-то не удалось, не удалось.
0: Ну, интересно, как эти 35-процентные скидки будут работать, учитывая ажиотажный спрос. Напомню, что чем выше спрос, тем выше автоматически становится цена на всех этих разных сервисах, и как бы эти 35-процентов скидочные просто не сгорели, да, то на то и вышло по большому счету.
1: О! Загрузились у меня билеты на аэрофлот. Но ну и сколько? Ну, неприятно, хочу тебе сказать. Туда-обратно слетать до минеральных вот 30 апреля, если улетать, то от 21 тысячи рублей. Йу. Но, если лететь, например, не 30 апреля, а 2 мая, в мой день рождения, то кажется меньше 10 тысяч рублей.
0: Ну, вот это тогда и лети, собственно, чтобы все было хорошо.
1: А, это в одну сторону. <звы>
0: Господа, на этом на сегодня мы завершим наш выпуск. 5 апреля за окнами. Весна постепенно приходит в наши города. В Омске сегодня аж плюс 14 будет, что является очень хорошим показателем для апреля. Арин, сколько у тебя? И у
1: меня плюс 14. Но солнце можно? Я не могу существовать в тучах.
0: Это ужасно. Пригнись, и туч не будет. Или, наоборот, «Вознесись выше». Ну,
1: ты знаешь, они вот не, не то чтобы на голову мне давят, но как-то вот все это вокруг такое серое, неприятное. Весна же, хочется солнца. Давайте, небесная канцелярия, заказываю.
0: Напомню, нас можно послушать на всех существующих подкастовых площадках, плюс в социальных сетях в большинстве мы имеем место быть. «Осторожно, подкасты мы называемся». Счастья вам разнообразного весны и жизни в ваши тела и души. Пока. До завтра. Пока-пока, дорогие.